0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro micrositio de PDO en Bolivia. Hablemos de impuestos. PDO. Hoy vamos a tocar el tema del Decreto Supremo 4298 del 24 de julio de 2020. Crea incentivos tributarios para la reactivación económica y crea también el régimen tributario promocionar la creación de nuevas empresas. Además, aumentar el consumo de producción de bienes hechos en Bolivia. Para ello está con nosotros el licenciado Juan José Goizueta, socio de Impuestos Tax de BDO en Bolivia. Licenciado, primera pregunta. ¿Qué incentivos tributarios se encuentran en el Decreto Supremo número 4298 relacionado a las prórrogas? Bueno, te agradezco. Te agradezco este tiempo que nos das
1: para poder transmitir a quienes nos escuchan Todas las novedades en cuanto a disposiciones eh, normativas tributarias que el actual gobierno está publicando. Dentro de ellas, eh, sí, es cierto, se ha emitido el decreto supremo 4298. Este decreto eh, tiene por objeto dos capítulos. Uno es el establecer incentivos tributarios para la reactivación económica y el segundo capítulo que está orientado a promocionar la creación de nuevas empresas mediante un sistema tributario de apoyo al emprendimiento. En lo que respecta a los incentivos tributarios, que es el capítulo primero de este decreto supremo, en el artículo sexto podemos encontrar la respuesta a tu, cu a tu cuestionamiento en relación a las prórrogas, prórroga para el impuesto al valor agregado e y el impuesto a las transacciones. ¿Qué es lo que nos menciona este artículo? Que los contribuyentes categorizados como resto, ojo, como resto, es una categoría que tienen muchos eh, contribuyentes en el país, que hace que los contribuyentes Prico o principales contribuyentes y Graco, grandes contribuyentes, no estén en el alcance de este artículo, solo los contribuyentes categorizados como resto, quienes van a poder presentar las declaraciones juradas correspondientes al impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, es decir, el formulario 200 y el 400 respectivamente, de los periodos julio y agosto en la fecha de vencimiento que corresponda al mes de septiembre. Esto según la terminación del número de identificación tributaria que cada contribuyente tenga. Los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2020 en la fecha de vencimiento que corresponda al mes de diciembre, según la terminación del número de identificación tributaria. Ya hemos, eh, a, esta, a la fecha, hemos podido declarar el mes de julio y estamos a principios de septiembre, pero ya se hubiese tenido que declarar el periodo julio entre el 13 de agosto y el 22. Pero debido a esta prórroga, pueden hacer los contribuyentes resto su declaración hasta el 13 al 22 de octubre. Obviamente, por el periodo julio, el periodo agosto y el periodo septiembre podemos ver de que eh, los periodos julio y agosto son los que se prorrogan dado de que septiembre estaría dentro de su plazo normal como siempre ocurría
0: eh, en cualquier periodo Segunda pregunta licenciado Goyzueta nos habló del segundo capítulo en el decreto ¿De qué se trata dicho capítulo, licenciado? Así es, eh, en el capítulo segundo
1: del Decreto Supremo 4298, el legislador nos presenta el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General, en siglas 7-RG. Este nuevo sistema agrupa, podríamos decir, los impuestos IVA, IT e UE en uno solo, en un monotributo este monotributo va a ser eh, pagado de forma bimestral ya a la fecha está vigente está vigente y bueno ya está en condiciones de que muchas personas que así lo deseen puedan inscribirse de esa manera van a formalizar su situación o puedan migrar también los que ya están en el régimen general ¿qué condiciones hay para esto? de que sean empresas unipersonales inscritas en el registro de comercio o que sean profesionales independientes. Además, no tienen que generar ingresos anuales eh, superiores a los 250 mil bolivianos, no tienen que tener más de dos sucursales o establecimientos o unidades económicas y además tienen que habilitar, eh, tienen que proponer, ofrecer un instrumento electrónico de pago entiendo que esto va a ser para el control justamente de esa de, ese, de esa cifra de no exceder los 250 mil para que no sean migrados de forma automática al régimen general actual ¿no? entonces eh, quienes así lo vean por conveniente van a poder inscribirse y van a permanecer durante tres años o, o si bien excedieran los 250 mil bueno, van a migrar de forma automática al régimen general actual. Habíamos mencionado que una característica es el pago del monotributo. Este pago, como lo habíamos mencionado, equivale a un 5% de las ventas brutas en el periodo. El pago es bimensual, muy parecido al régimen simplificado. El pago es bimensual, se pagará hasta el 20 de siguiente a bimestre que, que ocurra están obligados a emitir facturas, la característica es que estas facturas no generan un crédito fiscal ni débito fiscal pero es un documento eh, que va a servir de constancia para los eh, clientes ¿no? para quien se beneficie, quien pague este tipo de sector los monotributistas a partir de ahora hemos visto que es una medida eh, que está generando eh, mucha mucha expectativa y en un contacto siguiente bueno vamos a ampliar aún más esta información la reglamentación a este decreto supremo
0: 4298. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Hablemos de impuestos. Muchas gracias.